0: Direito do Ouvinte, agora tem Paulo Santos com um oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Luan, bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos seguidores, está no ar o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando para você cultura jurídica de forma descomplicada, que vai ao ar todas as quartas ao vivo a partir das sete da sete não, Opa. das oito da manhã, <risos> a partir das oito da manhã aqui na RC 7 e depois fica disponível no podcast Direito do Ouvinte, onde você pode encontrar todos os programas que já foram pro ar, é só procurar lá no Spotify, direito do ouvinte, estão, estão lá todos os 170 episódios. Episódio número 171 chegando no dia de hoje para o patrocínio de exata contabilidade da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, da sua pós graduação em direito e processo do trabalho. Hoje, como convidada acadêmica do curso de direito, minha amiga Marielle Seyfert Abate. Marielle, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte, tudo bem?
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, como Paulo já apresentou, meu nome é Marielle Seyfert Abate, sou acadêmica do curso de direito na Uniplaque
1: Marielle está no décimo semestre, vai se formar agora, final do ano, né Marielle? Em, em Direito na Uniplac e o convite para ela foi por conta do tema é, do trabalho de conclusão de curso que ela, que ela recentemente apresentou e eu conheci a Marielle no Observatório Social de Lages, a Marielle já foi bolsista do Observatório Social, já foi voluntária, já foi estagiária do Observatório Sim. e agora é voluntária novamente da nossa entidade, né? Como o, o, o projeto de conclusão de curso dela, o, a temática dela envolveu é um, um assunto que muito interessa não só para mim, enquanto produtor e apresentador do direito 20 ouvinte, mas para toda a sociedade brasileira, eu de pronto fiz o convite, ela aceitou na hora, e o tema do trabalho dela foi o poder dever de fiscalização do cidadão brasileiro. Nós vamos falar um pouco sobre cidadania aqui, né Marielle? Vamos apresentar e explicar isso daí, porque como introdução, eu sempre digo aqui, até, até pro Luan aqui pro pra ele entender um pouco mais. A gente ouve falar muito que o cidadão tem direitos, né, Luan? É direito para todo com lado, né? Direito, 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 direito. E os deveres dessa galera, uhum. né? Fiz há pouco tempo uma entrevista com o Kleber, né? O Kleber é, é, é professor universitário, é, cida, é servidor da Justiça Federal e ele lançou um livro, inclusive tô lendo o livro dele que é Deveres é, Deveres Fundamentais, né? Então é um, é um assunto que tem muito a ver com o teu tema, né? E eu queria te pedir agora, Marielle, para você fazer uma pequena introdução aí do do que você estudou, do que você pesquisou, para chegar nesse brilhante trabalho de conclusão de curso aqui, o poder, dever de fiscalização do cidadão brasileiro?
2: Bom, essa temática, ela surgiu para mim através né, do seguinte pensamento: que todo direito ele é precedido de um dever. Certo. Ah, o Tribunal de Contas, ele cita, junto com a autora Maria Manzini, que o cidadão, toda vez que ele tenha a qualidade de súdito, ele também tem a qualidade de soberano. E através, uh, eu desenvolvi, né através desse pensamento, eu desenvolvi esse artigo, trazendo que o poder e dever do cidadão de fiscalização, ele não é uma obrigação. Ele é uma responsabilidade do cidadão se eu tenho direitos e eu reivindico, eu também tenho que cumprir os meus deveres e eles também são fundamentais. A Constituição, ela traz que através dos representantes políticos a gente pode emanar o nosso poder, mas vai muito além. Diretamente a a princípio no artigo primeiro, ali no parágrafo único, também cita a palavra diretamente. Então eu como cidadão, eu tenho a responsabilidade, esse poder de reivindicar e exercitar esse dever. E o exercício da cidadania é justamente isso, através dos direitos e a responsabilidade do dever em sociedade fiscalizar o ente público, fiscalizar a administração pública. Isso não vai gerar nenhuma uh, supressão de responsabilidades, pelo contrário vai caminhar junto com a administração. Certo
1: muitas vezes a gente enquanto cidadão a gente pensa que exercer a cidadania né Marielle? Uma das bandeiras que a gente prega lá no Observatório Social né? que exercer a cidadania esmagadora maioria da população pensa assim, não, eu tenho que ir lá votar, né? Estou exercendo minha cidadania. E E essa expressão exercer a cidadania é, ela é muito usada pela imprensa de forma geral, né? É, venha exercer sua cidadania, venha votar, não anule seu voto, é, não, não, não vote em branco, né? Escolha seus representantes, né? Mas é bem o que você falou, eu sempre pensei nisso aí, né? Vai muito além de ir lá nas urnas a cada dois anos, apertar o botão, escolher seu candidato, apertar o botãozinho verde, né? É, e achar que aquela galera que foi eleita pelo teu voto, ela vai resolver todos os seus problemas, né? Vai muito além disso, né? A, o exercício efetivo da cidadania, eu acho que tem a ver com o que você escreveu no teu trabalho
2: isso, a questão do voto Paulo, é justamente essa questão que você trouxe ah, o cidadão ele tem culturalmente esse entendimento, que o exercício da cidadania ele só se dá através do voto, votei
3: fiz tá... meu trabalho
2: exatamente, e vai muito além através de audiências públicas através do portal de transparência através do ESIC tem tantos meios o qual o cidadão ele pode se valer para fiscalizar, para andar junto com a administração pública que o cidadão ele permanece inerte, essa sensação que eu tenho, ele permanece passivo até a doutrinadora Manzini ela traz que o cidadão ele só Vai mudar essa realidade de concepção que só através do voto ele vai exercer sua cidadania quando ele de forma assim revolucionária, tanto individual quanto culturalmente ele desmistificar.
1: Mas tem que ser dele essa revolução, né? Dele. Não vai ser uma sociedade inteira que vai se revoltar e tal, né? É dele. dele. Essa mudança de paradigma é de de cada um de nós, né? Se se nós não entendermos que nós precisamos mudar a nossa postura com relação à administração pública e se nós não entendermos que tudo aquilo que é feito pela administração pública é como se fosse um contrato, na verdade é um contrato não escrito, né? O o voto, nós vamos lá, votamos, mas não tem um contrato... Redigido como um contrato formal, de que nós estamos passando para alguém que está lá por quatro anos, no exercício da administração pública, uma procuração em branco para ele fazer o que quiser com, com o dinheiro. É óbvio que, eles têm, que, o, que o gestor público tem os limites e a responsabilidade que a lei prevê para os gastos públicos, alguma coisa, mas assim, é, ele vai investir dentro da discricionariedade dele, vai fazer aquilo que a, que a lei prevê e ingessa o gestor público mas se nós não fiscalizarmos de que forma está sendo empenhado o nosso dinheiro porque o dinheiro público sempre é bom ressaltar né? dinheiro público ele decorre dos nossos impostos então é uma teoria já levantada há muitos anos pela pela ex-primeira ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher né? que dizia que não existe dinheiro público né? existe o dinheiro dos nossos impostos né? dinheiro público é uma grande ficção né? então são os nossos impostos que servem para o subsídio da máquina pública E aí, o administrador público, ele vai contratar o assessor que quiser, ele vai botar como gestor da determinada secretaria quem ele quiser, quem ele confiar, e assim vai funcionando o negócio e nós estaremos pagando esses impostos, né? E e de que forma que vamos fiscalizar? Não, mas daí a população vai dizer, não, mas daí tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, cara, você tem uma ferramenta na mão. A Marielle trata disso no no trabalho, né?
2: É, esse contrato, que não é escrito, escrito, né? escrito, ele é justamente sobre isso. Uma vez que o cidadão incumbe a ele fiscalizar, mas fica sempre aquele questionamento: quem fiscaliza? Isso. O administrador. Quem fiscaliza? Não é dever nosso? Responsabilidade é esse ponto que eu trato muito. É uma responsabilidade quanto cidadão. O cidadão entender que a ele durante aqueles quatro anos ele tem que fiscalizar esse dinheiro que estamos investindo em um Brasil para melhorias ele ele depende de que a gente comece a observar que a gente comece a entender que se a administração pública ela não está vendo alguma deficiência por exemplo em uma execução de obra que a gente indique olha falta olha que não está legal então nesse momento o cidadão ele vai ser titular do seu poder, está exercendo sua cidadania toda a questão de legislação que ah, falta lei, falta lei, eu acredito que não falta, não, falta lei,
1: mas temos bastante lei né o que falta é cumprimento da o lei o que né?
2: falta é cumprimento da lei, então assim uma eficácia jurídica ela sempre vai ter, a lei sempre vai ter o problema está na eficácia social em que ponto que essa lei tá alcançando essa sociedade? De fato. Em que ponto tá sendo válido? Então, esse contrato que formamos com o gestor, né? Através do voto ali, vai muito além, porque precisa, há uma necessidade de fiscalização durante esse período.
1: Você deu dois exemplos muito clássicos aí, né? Você falou de obras públicas e você falou de legislação, tá? Eu sempre digo, o Luan aqui é jornalista, né? O jornalista, ele tem um caráter investigativo, ele tem um caráter é, de correr atrás, né? Sim. E, e não raras as vezes, quando, quando nós tratamos de obras públicas, né? É, a solução da obra pública, de repente mal feita ou, ou mal executada ou não executada dentro do prazo, ela só se resolve ou só sai do papel, só funciona... Quando a população lembra de chamar o jornalista uhum. para ir lá fazer uma matéria para sair numa, numa rádio sensacionalista, que não é o caráter da RC7, né? De sair numa rádio sensacionalista. Daí a administração pública vai lá e, e, e conserta o negócio rapidinho, tá então, certo, Errado? Não, tá, é, corretíssimo. E, 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 com, e, com, e assim, é, são exemplos inúmeros de obras públicas. Né? Eu e a Marielle conversávamos aqui fora do ar aqui antes da coisa de obra pública de, de calçamento e alargamento de uma rua numa determinada cidade da nossa região em que eles fizeram, alargaram a rua fizeram o calçamento e os postes ficaram no meio da rua, né? um negócio inconcebível né, você inacreditável até de você falar, mas tá lá, tem a foto ali do, da, da situação então assim às vezes essa, essa administração pública ela vai levar meses, anos para consertar aquilo que já deveria ter sido feito desde o início no projeto né e o segundo exemplo clássico é, é, é a lei, né, existe lei pra tudo nesse país né existe lei pra tudo, só que ninguém cumpre, né, ninguém cumpre quando sai uma lei para determinada situação, é dever nosso cumprir essa lei. Assim como é dever nosso cobrar do gestor público que não faça uma obra de largamento de rua e esqueça de de, de dar destinação pros postes, né Marielle? Acho que é mais ou menos nesse sentido, né?
2: Isso, e não só esse exemplo, tem outra cidade outra prefeitura, né não do nosso estado de Santa Catarina mas que de ponto positivo, não, não podemos só analisar esse ponto negativo, que não é o cumprimento dessa lei, é, essa cidade, ela traz é, um projeto muito bacana, que é a Dote Uma Praça, onde ela estimula o cidadão e empresas privadas a participarem, a, a manterem esse, esse lazer porque o município próprio percebeu que não estava sendo suficiente. Sim. Então, por que não pedir ajuda para o cidadão?
1: Por que o cidadão não ajuda a conservar aquilo ali, né? Exatamente. É, 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 qual é a responsabilidade que nós temos com o meio ambiente saudável, bonito e apresentável, né? Muito bacana. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Batendo mais um pa- papo com a Marielle Seyfert Abate, acadêmica de direito do décimo semestre do curso de direito da Uniplac. Estamos
0: falando sobre o poder, dever de fiscalização do cidadão brasileiro. Sete, oito e 7854 e ou melhor 834. E e Estamos no Jornal do Amanhã com a coluna direito do ouvinte e tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oito 8880 oito oito ou exatacontadores.com.br e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. E agora a gente vai dar um pulinho direto lá na Infinity Rodas e Pneus com o Gabriel. Mais informações pra gente
3: na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Gabriel!
0: Muito bom
3: dia Loutro cat. muito bom dia aos amigos de bancada, aos ouvintes ligados com a gente aí na nossa RC7 eu sou o Gabriel aqui da Infinity Rodas e Pneus e tô passando nessa manhãzinha tímida de quarta-feira para lembrar os nossos ouvintes que tá rolando promoção de fecha mês aqui na Infinity Rodas e Pneus. Então o pessoal que tá precisando trocar os pneus do seu carro, caminhonete, veículo de carga, SUV, toda a linha com a maior variedade de nacionais e importados, vocês encontram a pronta entrega aqui na Infinity Rodas e Pneus e claro também toda a nossa linha de serviços revisão preventiva de suspensão freios troca de óleo com toda a linha de óleos mobil com 10% por de desconto à vista ou 12 vezes sem juros no cartão ainda você leva a troca gratuita e fazendo a troca de óleo e todos os filtros a higienização do ar condicionado é por conta da Infinite tem promoção rolando também toda a linha de baterias Moura e muito mais precisou fazer aquela revisão esperta no seu carro? O lugar certo é um só é uhum. Infinity rodas e pneus a gente fica aqui na rua Frei Gabriel número 689, ou entre em contato com a gente pelo fone WhatsApp no nove 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 siga-nos também no Instagram e acompanhe todo o nosso dia a dia, arroba Infinity Rodas Vagens. O
0: teste já rolou, agora Pra valer, vem aí o Estantes da Serra, dia 13 de agosto, na rua lateral do mercado público. Cervejarias participantes: Get Beer, União Serrana, Serra Porte, Aisvasser, La Jaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. RC7838, estamos de volta no Jornal do Manhã, com a coluna direito do ouvinte, que tem o um oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto BR. Oh, 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 oh. A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta com o direito
1: do ouvinte, seu bate-papo semanal, levando pra você a cultura e o conteúdo jurídico de forma descomplicada aqui pela RC7 todas as quartas a partir das 8 da manhã e depois no podcast do Spotify Direito do Ouvinte você encontra todos os programas que já foram ao ar disponíveis por lá minha entrevistada do dia de hoje a acadêmica de direito Marielle Seyfert Abate estamos batendo um papo sobre o tema do trabalho de conclusão do curso dela Marielle vai colagrar agora a final do ano e falamos aqui um pouco sobre dever, o poder dever de fiscalização do cidadão brasileiro, o primeiro bloco fizemos uma abordagem sobre sobre esse dever que está na Constituição, né, Maria? Está na Exatamente. Constituição, mas poucas poucas vezes lembrada, lembrado, né? Nós somos uma população que lembra muito de ter direitos, né? Mas deveres muito poucos, né? Mas está lá na Constituição, que nós temos deveres fundamentais também. E, e agora, no segundo bloco, nós vamos bater um papo aí mais sobre de que forma que o cidadão você falou do dever de fiscalização da administração pública, né? É um dever implícito citou até os autores que que deram embasamento para o teu trabalho para a tua monografia e agora nós vamos explicar para a população de que forma que a população pode exercer esse esse dever de fiscalização quando ela encontra alguma coisa que ela acredita que não esteja correta né? quais as ferramentas que o cidadão tem de que forma que ele pode exercitar essa cidadania plena daí dele, Maria?
2: Bom, de início através do controle social, né? E não só pelo controle social, mas através de ações individuais, reafirmando direitos já existentes, uh, manifestações coletivas, os grupos sociais organizados como o observatório social são meios, rede social, ao mesmo tempo, né? Que ela pode ajudar, ela também é um enigma como utilizar dessa Sim. rede social? Muitos municípios, órgãos, eles se valem muito de Instagram, Facebook, mas há uma questão muito importante para abordar que é o ato de formalizar. Sim, não posso perfeito. só ir no Facebook no Instagram, mandar um direct. Nós
1: somos uns é, nós somos, não, não todos nós indistintamente conhecemos algum amigo algum parente que é um leão de redes sociais né?
3: Exatamente. Ele, ele
1: adora no Instagram ou no, no grupo de WhatsApp da família mandar um monte de, de notícias e de reclamação. Ah, Conhece algum desses? Nossa não?
0: inúmeros. A, a Marielle <risos> também deve conhecer
1: então assim, eu sempre digo é, de rede social existem milhares de leões aí né? Mas que na prática exercitam a cidadania e vão atrás, são, são pouquíssimos, né? Prossiga, Marielle, por favor, só quis fazer esse comentário para descontrair.
2: E assim, essa questão da rede social, ela pode ajudar também, facilitar. E não só a rede social, a imprensa também ajuda, né? Colabora com esse tipo de de reclamação, de, de opinião, para o cidadão, basta o cidadão buscar e justamente nesse ponto da rede social a gente tem os portais de transparência que querendo ou não estão na internet, né? Estão na rede de computadores e esse portal de transparência ele é oferecido pelo município.
1: Sim, a obrigação o... do município. Exatamente. Ativo,
2: né? E o cidadão ele pode e ele deve, ele é responsável, né, se vê alguma irregularidade ou se tem alguma informação positiva a acrescentar, ele pode utilizar desse meio. Esse portal de transparência, para mim, é um ponto muito importante, porque todas as informações dos municípios, dos órgãos, eles têm que estar lá. Sim. E o cidadão, no momento de fiscalizar, ele vai buscar essa documentação na internet, né, nesse portal. Então uma vez que está todo transparente, está todo regular, o cidadão ele consegue acompanhar como é o andamento da administração pública
1: é, e, e não só no poder de fiscalização, é, porque às vezes é, via portal transparência estão lá destacadas informações de interesse daquele daquela coletividade específica, né? Sim. Se ela quer, se ela quer. É, descobrir, por exemplo, o salário do prefeito, o salário do vereador, o salário de algum servidor público que está lá. Essa informação está lá. E, e é óbvio que não serve só para isso, né? Tem muita gente que acha que o portal transparência é só para ver quanto que é o salário do prefeito ou do vereador, né? Isso. Não, vai além, né? Você às vezes já se preocupou em saber quanto que se gasta em determinada secretaria de café, cafezinho, né? esse cafezinho que a gente tem. Alguém já, já se preocupou em saber? É, teve uma polêmica que a imprensa botou em discussão há alguns. acho que faz mais. mais uns dois, três anos, do valor. Por conta de uma licitação para compra de café pelo Tribunal de Justiça. Não sei se o Luan lembra dessa daí. Que era um tipo de café, era um café gourmet que o Tribunal de Justiça estava licitando para comprar, né? 32 reais o quilo do café, né? Lembra dessa, dessa notícia, né? Ah, como é que a imprensa descobriu aquilo? Como é que a sociedade ficou sabendo daquilo através da imprensa, obviamente, né? Foi por conta do portal Transparência. Trago para nossa realidade local, Luan. Daqui de cima do, do, do alto da torre aqui do, do, da RC7, onde nós estamos aqui ao vivo agora nós enxergamos o nosso querido calçadão revitalizado aqui e todo mundo consegue lembrar da polêmica que a imprensa trouxe é, para discussão do letreiro Eu Amo Lages aqui né? e, e se questionou e a imprensa questionou e foi atrás por conta do valor pago por aquele letreiro né a população sabe como é que se descobriu aquilo? Portal de transparência né então assim, tá tudo lá, tá tudo disponível lá, né Marielle?
2: e o portal de transparência não só para isso mesmo, Exato. né, Paulo? A ah, questão de solicitação de documentação, eu já me deparei com ah, com situações em que eu através do site da prefeitura eu tive que solicitar uma documentação e não estava disponível. Não estava disponível essas informações, o site, a página abria e e já informava que não estava disponível. Aí o cidadão acaba se frustrando porque é um serviço que é pago e não funciona. Sim,
1: deveria se funcionar de de forma plena, né? O portal Transparência tem mais uma, uma discussão ainda, né? Ele não basta apenas estar com as informações publicadas ali, né? Simplesmente publicadas. Elas precisam ser de forma didática, né?
2: Exatamente. Para que,
1: às vezes, quem tem mais conhecimento técnico de informática consiga acessar, navegar na internet e acessar. Mas também aquele cidadão que mora lá no interior ou que não tenha tanto acesso à educação, quando ele acesse lá do seu celular mesmo, você pode acessar o portal Transparência e ele ter conhecimento e conseguir encontrar aquilo que ele precisa, né? Às vezes não é didático como a gente prega, né?
2: Até essa questão, eu trago um exemplo muito interessante no meu artigo que foi divulgado, né, pela, na verdade o trabalho foi feito pela Força Tarefa, através do Observatório Social do Brasil, foi divulgado pela Rede de Gestão Pública de Santa Catarina, aonde 295 todos os municípios de Santa Catarina, somente 23 era um transparente com relação à informação da lei do COVID, aonde que estava destinado esse valor, de que forma, né? É, se o cidadão conseguir encontrar onde esse dinheiro para saúde, aonde que ele estava sendo aplicado? Somente 23 desses municípios. Isso aí dá
1: quase 90% dos municípios de Santa Catarina não
2: publicavam corretamente Exatamente. os dados.
1: Né? A força tarefa que a Marielle citou é, um, é uma ação do Observatório Social do Brasil, da Rede Observatórios Sociais do Brasil, está em andamento. Ela monitorou várias cidades do nosso país, né, para ver a, a correta destinação dos recursos públicos para o enfrentamento da Covid, né? Santa Catarina, Marielle já deu o um exemplo aí, né, de 295 cidades, apenas 22 publicavam de forma correta. E aí, né?
2: E essa questão de de o um cidadão se sentir só com somente com o dever do voto? É. É pela falta de estímulo. Sim,
1: sim, sim. Não se se estimula que o cidadão exerça a sua cidadania dessa forma, né? Marielle, existem ferramentas para que o cidadão possa pedir informações quando ele não encontra isso que ele quer no portal Transparência ou, de repente, quando a a obra da rua dele não está de acordo com o que ele quer ou se ele verifica no postinho de saúde do bairro dele ah, alguma alguma dificuldade, né? Qual é a ferramenta principal para esse cidadão utilizar e exercer a sua sua cidadania
2: a ouvidoria
1: a ouvidoria dos municípios
2: a ouvidoria dos municípios, de qualquer órgão na verdade, solicitando qualquer informação encontrei uma irregularidade é o ato de formalizar esse ato de formalizar ele vai gerar um protocolo, se assim a gente pode dizer e esse órgão ele tem um determinado tempo para resposta caso ele não responda tem outros meios né, de que seja reafirmado né essa solicitação
1: digamos que ele encontre alguma coisa que ele gostaria de ter informação ou alguma irregularidade como você deu no no exemplo ele formaliza via ouvidoria gente é bem simples, você digitar no google ouvidoria prefeitura x né, independente da da cidade que você queira ou ouvidoria, determinado órgão do estado que você queira ou da união vai aparecer o link lá e você vai fazer a sua solicitação não respondido dentro do prazo legal Esse prazo legal é da Lei de Acesso à Informação, né? Isso Existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação Desde 2011 Que diz que todo, todo cidadão tem direito de receber da, da administração pública As informações de seu interesse E o prazo para pra essa resposta é de 20 dias, né Marielle? Isso Se você não receber em 20 dias Qual é, qual é o próximo caminho? Ministério Público Você manda para o Ministério Público essa, essa, essa tua demanda, né? é bom destacar, né? É bom destacar. Para o Ministério Público, você pode até fazer denúncia anônima, né, Marília?
2: Isso. Eles até ressaltam que caso a pessoa não se identifique, pode ser um pouco mais moroso, sim, né? Sim, sim. A, o tempo de resposta. Mas a princípio, quando o cidadão ele solicita ou ele, ele informa, no caso, a Os irregular... dados
1: dele já ficam disponíveis, Exatamente. Né? É. Então, assim, é... a gente fala que pode ser até de forma anônima, mas não tem problema nenhum que seja o seu nome, né? É, certamente não vai ter represália nenhuma para cima de você se você fizer uma, uma, uma solicitação de qualquer natureza que seja, né?
2: E é bom destacar, Paulo, que não há o porquê ter medo. Não, de fato. Não há o porquê ter medo. Tem que... Temos que pensar que a Constituição ela traz não só pelo voto secreto e direto, referendo, plebiscito. Então, é, é tantos outros né, me, me, mecanismos mecanismo, que o cidadão ele pode se valer e está previsto. Exato. Assim como os direitos fundamentais, como o Paulo já havia falado, também temos deveres fundamentais. E essa questão, ah, mas, nossa, eu vou ficar marcado se eu reclamar. Ah, não sei o que. Não tem o porquê ter não medo. Tem, não, exato. Esses deveres, eles estão previstos em leis e não tem o porquê não, a, o cidadão não se valer deles.
1: E, é, e essa é uma condição de mudança da nossa sociedade, né Marília? Eu vou pedir até, nós estamos finalizando o programa, vou pedir que você cite de novo aquela aquela reflexão que a autora fez de que é uma revolução é, é uma, pessoal, né?
2: Isso. para mudar esse conceito da sociedade é necessária uma revolução individual e cultural. No momento que modificarmos esse pensamento de que só através do voto eu posso e né, e vou exercer o exercício da cidadania, vai se modificando culturalmente e individualmente também. Porque o pensamento realmente desse dever é o poder é isso aí, é responsabilidade
1: então, que cada um de nós faça uma uma revolução cultural individual própria, né? modifique o seu estado hoje de de inércia muitas vezes é de inércia e se se motive a exercer a, a cidadania de fato, né? Eu gosto muito do lema do Observatório Social, que indignar-se é importante, mas ter atitude é fundamental, né? Então, enquanto não tivermos atitude, nosso país não vai melhorar, né? Nossa cidade não vai melhorar, nosso estado não vai melhorar. Marielle, muito obrigado pela, pela entrevista, muito obrigado pela disponibilidade agradeço. de estar aqui, é sempre um prazer bater um papo de assuntos tão tão necessários para nossa, nossa vida em sociedade e o exercício da cidadania é um deles. As tuas considerações finais, por favor.
2: Eu só quero reforçar que, né esse artigo ele tem o um propósito para todo cidadão esse poder eu reforço mais uma vez que é de responsabilidade, não é de obrigação e que o cidadão ele não precisa ficar se prendendo somente através do voto tem muitos meios e todos eles estão previstos então por que não exercer, né? por que não praticar essa cidadania? e Paula só tem a agradecer né, esse convite e fico à disposição para qualquer futuro tema que queira debater.
1: Obrigado, Marielle. Um nome. Eu quero destacar aquilo. Se a Marielle me permite, eu nem pedi autorização dela, mas se alguém tiver interesse em ler esse artigo, ficou uhum. muito bem bem redigido, né? É um documento público uhum. porque faz Sim. parte da graduação dela da Uniplac que faça contato com a RC 7 pelos canais aqui, a RC 7 me passa e a gente encaminha esse artigo para leitura, ficou muito claro, legal, muito, não, muito, muito bem escrito e vale a pena você ler e entender um pouco mais sobre o exercício da cidadania. Em nome de exata contabilidade da pós-graduação da, da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, uma boa semana a todos e até na próxima semana, Luan.
3: Jornal da Manhã